0: Weißsein mit Weißwein, der Podcast.
1: Hi, erstmal total schön, dass du uns zuhören möchtest und wir hoffen, dass du vielleicht ein bisschen mit uns dazulernen kannst. Falls du mal nicht nur zuhören möchtest, sondern vielleicht etwas von dir selbst beziehungsweise von Erfahrungen von dir erzählen möchtest oder Anmerkungen, Kritik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail zu weißsein mit weißwein at gmail.com. Geschrieben ohne scharfes S, sondern mit Doppel- bzw. dreifach S. Oder geh auf unsere Instagram-Seite weißsein mit weißwein. Unsere E-Mail und einen Link zur Instagram-Seite findest du auch noch in der Beschreibung. Uns ist es super wichtig, dass das hier ein Raum zum Lernen ist. Und das nicht nur für dich, sondern auch für uns. Wir sind keine Profis in dem Bereich und lernen gerade täglich noch super viel dazu. Also, falls wir mal Fehler machen, dann bitte sei nicht zu hart mit uns, aber über konstruktive Kritik, von der wir lernen können, freuen wir uns sehr. Uns ist auch super wichtig zu erwähnen, dass die Beispiele, die hier in dem Podcast genannt werden, nicht der Reproduktion dienen. Sie werden lediglich gewählt, wenn sie einen Sachverhalt veranschaulichen sollen. Uns ist dabei bewusst, dass es sich um sehr sensible Inhalte handelt und daher möchten wir an der Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Vielleicht aber erstmal, wer sind wir überhaupt? Wir sind vier weiße Menschen, die zusammen soziale Arbeit studieren. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Mira. Ich bin die Caro. Und wir haben heute noch einen wundervollen Gast da, die Lina. Vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, wer du so bist? Ja,
0: danke schön. Ja, hallo, ich bin die Lina und ich arbeite an der Uni Köln als Referentin für Diversity und Antidiskriminierung und befasse mich äh, ja, unter anderem mit Themen Rassismuskritik.
1: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns super, dass wir äh, ja, so eine Art Fachperson da haben. <lacht> genau. Äh, wir würden jetzt einfach mal direkt reinspringen in die Fragen und einfach mal schauen, wo uns das Gespräch so hinführt. Die erste Frage, die mich persönlich interessieren würde, ist, ähm, was ist denn so... Dein Bezug
0: zum Weißsein? Ja, das ähm, ist natürlich jetzt eine sehr große Frage, auch, was mein Bezug zum Weißsein ist. Also ich glaube, ähm, dass das Thema Weißsein ganz lange gar kein Thema für mich war, wie ja wahrscheinlich für die meisten Menschen, die sich jetzt nicht ähm, irgendwie mit dem Thema Rassismus befassen ich habe das erst so richtig äh, reflektiert, also dass das überhaupt etwas ist, worüber man nachdenken sollte, als ich halt angefangen habe, mich halt für meinen Job quasi ne, mit Rassismuskritik zu befassen. Und wenn man da fachlich einsteigt, dann äh, merkt man ja relativ schnell, dass, dass das einfach nicht ausreicht, ne, einfach nur über rassistische Vorfälle zu sprechen und alles Schlimme, was so passiert, sondern dass es in erster Linie darum geht, ähm, zu reflektieren, was hat es mit mir zu tun als weiße Person und als Teil der weißen Mehrheit und ähm, auch zu erkennen, dass die Verantwortung für den Abbau von Rassismus ja nicht bei den Menschen liegt, die jetzt direkt ne, davon betroffen sind, also vor allem bei den Personen of Colors, sondern ähm, dass es vor allem äh, weiße Leute sind, die eigentlich Verantwortung übernehmen müssen und reflektieren müssen, ähm, ne, was sie tun müssen, um Rassismus abzubauen. Und darüber bin ich halt ja, drauf gekommen, mich überhaupt mal mit dem Thema Weißsein zu befassen und auch mit meinem eigenen Weißsein. Und was heißt das für mich? Und ähm, welche Rolle spielen die Privilegien, die ich habe darin? Und so weiter, ja. Ich
1: finde es ist voll interessant, was du sagst, weil mir ging das auch total so, dass ich mich schon länger für das Thema Rassismus äh, interessiert habe und auch so mit anderen Menschen darüber gesprochen habe und sonst was. Und dass ich dann aber... Ich finde, zu einem relativ späten Zeitpunkt erst erkannt habe, okay, wow, ich bin auch irgendwie Teil davon. Also so, ich rede die ganze Zeit über Rassismus und über andere Menschen und wie es denen vielleicht gehen mag. Aber ich selber habe mich da super lange rausgenommen und habe dann jetzt auch erst relativ... Relativ bald, das ist kein Deutsch, äh, noch ist es noch nicht so lange her. Vor kurzer Zeit. Vor kurzer Zeit, genau, danke. Äh, mir ist dann relativ erst vor kurzer Zeit aufgefallen, so wow, ich bin weiß, ich gehöre zu diesem ganzen System dazu. Und irgendwie ja gehört es halt echt dazu, dass man sich mit seinem eigenen Weißsein beschäftigt. Also äh, ja,
2: interessanter Punkt auf jeden Fall. Bei mir muss ich... Dann ist sie dann ja. Sorry. <lacht> nee, ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, das war bei mir sehr, sehr ähnlich, weil ich auch immer so rückblickend gedacht habe, oh Gott, Rassismus, wie schlimm und es äh, praktizieren nur Neonazis. Aber dass man selber davon irgendwie so ein Teil ist, das ist einem gar nicht so bewusst. Also das ist mir jetzt auch erst mit dem Seminar so richtig richtig, richtig klar geworden. Und davor habe ich dann natürlich auch gedacht, so okay, das existiert, aber wie präsent das ist und dass, man, dass jeder eigentlich ein Teil davon ist, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ist dir dann auch in dem Rahmen zu der
1: Jobfindung aufgefallen, dass du weiß bist? Oder war dir das davor schon bewusst, dass du weiß bist und du hast dich einfach nicht so richtig damit beschäftigt?
0: Ja, es, es war so ein fließender Übergang. Also es war jetzt nicht so, als hätte ich so eine große Erkenntnis irgendwie über Nacht gehabt oder mit dem einen Artikel, den ich gelesen habe, sondern mir war schon vorher klar, ähm, dass man über Weiß sprechen muss, wenn man irgendwie sich mit dem Thema Rassismus befasst. Ähm, mir war aber quasi, ähm, wie soll ich sagen, der Umfang dieser Dimension einfach nicht klar. Also dass das, das ist eigentlich das, ja, mit der wichtigste Punkt eigentlich ist. Ähm, das war jetzt nicht bei der Jobsuche. es also war jetzt nicht so, dass ähm, als ich mit dem Job angefangen habe, das jetzt das war 2017, da war Rassismus noch nicht so ein äh, großes Thema im Diversity Management. Das kam jetzt eigentlich erst, vor allem jetzt ne, auch gerade durch diese Ereignisse, die es gab in den letzten Jahren und ähm, durch Hanau, durch George Floyd, durch die Black-Lives-Matter-Bewegung, auch die in Deutschland. Und ähm, ne, dadurch ist auch das Thema salonfähiger geworden an den Universitäten. Und darüber ähm, habe ich dann natürlich auch anfangen müssen, mich mehr mit dem Thema zu befassen. Das heißt, das war jetzt eher so ein fließender Prozess. Ich habe mich vorher auch schon privat damit beschäftigt und da ne, auch schon über das Thema Weißsein gelesen, aber noch nie so strukturiert fachlich, wie ich das dann jetzt für den Job machen musste. Und da ist wohl das eigentlich viel klarer geworden, dass das kritische Weißsein ein großer Teil ist von Rassismuskritik.
2: Ja,
1: wenn du sagst, dass du dich damit beschäftigen musstest, inwieweit können wir oder auch die ZuhörerInnen sich das vorstellen? Was musstest du machen, um in deinem Job arbeiten zu können?
0: Also jetzt um konkret mit dem Thema Rassismuskritik zu befassen, das eine ist ähm, Lesen. Ganz einfach. Ne? Also, es gibt ja einmal so ein bisschen diese ähm, Literatur, die es sehr einfach erklärt. Ne? So Beispiele sind ja irgendwie Exit Racism von Topoka Orgette zum Beispiel. Ne? Das kann ja, also, es versteht ja wirklich jeder. Und es gibt aber auch wirklich ähm, sehr fachliche, theoretische, wissenschaftliche Literatur, auch aus den Critical Race Studies zum Beispiel, aus den Critical Diversity Studies. Das ist dann schon ein bisschen ähm, schwieriger zu verstehen. Es ist auch schwieriger umzusetzen. Und ich sehe es jetzt schon als Teil meines Jobs an, diese, dieses Theoretische zu verstehen und das zu übersetzen in die Praxis. Ne? Also die Theorie zu lesen, diese, auch die Theorie zur Dekolonialisierung zu lesen und mir zu überlegen, was heißt das jetzt für mich als Diversity-Managerin für die Uni-Praxis? Was heißt das konkret in der Anwendung für die Universität? Was heißt es überhaupt, eine Universität zu dekolonialisieren? Ne? Also das, das kann mir jetzt auch keiner so richtig beantworten bisher. Und ähm, Deswegen ne, ist natürlich dadurch, dass ich berufsbedingt ähm, auch fachlich zu dem Thema fit sein muss irgendwo, ist es immer was anderes, wie jetzt bei allen, ne? also alle Menschen auf der Straße sollten sich mit dem Thema kritisches Weiße und Rassismus befassen, aber ich sollte das natürlich nochmal auf einer anderen Ebene tun, weil ich natürlich auch immer den aktuellen wissenschaftlichen Stand berücksichtigen muss bei meiner Arbeit und Genau, das ist das, andere. Und, äh, das eine. Und das andere ist natürlich, dass man auch ExpertInnen einbeziehen muss, ähm, die sich fachlich mit dem Thema Rassismuskritik auseinandersetzen. Ähm, und da ist es auch gerade wichtig, eben die ExpertInnen einzubeziehen, die auch selber Personen of Color sind. Und ähm, genau, und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil auch meines Jobs oder auch na, bei uns an der Uni, der, der Strategieprozesses, dass wir auch mit äh, Personen sprechen die da fachlich fit sind und ähm, uns da auch quasi ein bisschen kritisch zur Seite stehen, weil wir auch als ähm, zum Beispiel ne, alle, die an der Uni Köln jetzt ja zum Beispiel sich mit Diversity befassen, sind überwiegend weiß und äh, das heißt, uns fehlt teilweise auch diese Expertise und, und deswegen ist es ein wichtiger Punkt, uns auch diese Expertise von Personen zu holen, die es einfach besser wissen als wir.
1: Ja, super. ich habe so viele Gedanken, du sagst so viele interessante Dinge. <lacht> Ich muss mich irgendwie ordnen, aber äh, ja, ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall zu allem
2: ja. Ähm, ich hätte da sogar irgendwie gerade so eine kleine Frage, die mir direkt fällt. Gab es denn jetzt in der, also ich meine, du hattest ja jetzt gerade eben gesagt, dass es, dass keiner dir sagen kann, wie man eine Universität dekolonialisiert. <lacht> Und ich finde das ein super Ansatz, weil darüber denkt man dann ja auch manchmal gar nicht nach, dass man dann ähm, BIPOC, also People of Color, mit einbezieht, gab es da ähm, bezüglich schon sehr viel Kritik bei so Umsetzungsmöglichkeiten, wie man dann eben dekolonialisiert. Genau, also oder ja, weil, weil das ganze Thema ist ja sehr emotionsgeladen und ich finde da, find da irgendwie gerade super spannend, ob es da jetzt halt schon so ja, viel Kritik gab, wenig Kritik gab. So.
0: Es, es ist sehr emotionsgeladen. Es gibt permanent Kritik von allen Seiten. Also es gibt einmal Kritik von denen, die sagen, warum müssen wir uns jetzt damit äh, befassen? Warum muss ich jetzt Person of Color sagen? Warum muss ich so ein englisches Wort verwenden? Es gibt aber auch Kritik äh, von der aktivistischen Seite. Ne? Warum tut ihr so wenig? Warum gibt es ähm, so viel Rassismus an der Uni? warum schreibt ihr euch überall Diversity hin und dennoch kommt noch Rassismus vor und das ist auch, ähm, das ist auch manchmal schwierig so, ne, dazwischen zu stehen. Ähm, und es ist tatsächlich, also Einbezug von Person auf Color ist ein wichtiges Thema, es ist aber auch ein schwieriges Thema, weil natürlich muss man, wenn man sich mit Rassismus befasst, so viel es geht Person auf Color ein, einbeziehen. Also es wär, das wäre auch völlig, das wäre sinnlos, wenn sich nur weiße Leute damit befassen, wie man ins Rassismus abbaut. Andererseits ist es ja auch nicht Job von Personen auf Color Weißen immer wieder zu erklären, was Rassismus ist. Und, und da ist es manchmal schwierig, so eine Gratwanderung zu haben. Also einerseits sich zu fragen, wie beziehe ich jetzt Personen auf Color ein? Gleichzeitig, dadurch, dass wir eine rassistisch strukturierte Gesellschaft sind, sind Universitäten auch sehr stark weiß dominiert. Also es ist dann teilweise auch schwierig, Personen auf Color zu finden, die überhaupt Lust haben, daran mitzuarbeiten an diesem Thema. Das, das kostet ja auch Ressourcen und Kapazitäten. Das ist für Personen auf Color natürlich noch mal schwieriger, an diesem Thema zu arbeiten als für weiße Personen, weil die auch natürlich unmittelbar betroffen sind von dem Thema. Und deswegen... Ähm, ja, ist das manchmal schwierig ähm, abzuwägen oder ne, so, so einen guten Weg zu finden zwischen Einbezug von, von Rassismus betroffenen Personen, gleichzeitig aber auch ähm, die Verantwortung für den Abbau von Rassismus dennoch bei weißen Personen zu belassen ne, oder vor allem bei weißen Personen ähm, zu konzentrieren und ähm, ja ohne Personen auf Color zu sehr zu belasten, ne, sei das jetzt zeitlich oder emotional auch und das ist, das ist schwierig, weil von allen Seiten, ne, rein die Leute bezieht Person auf Color ein, das ist total wichtig und das, ne, das wissen wir, das versuchen wir ja auch, aber oft ist es halt auch so, dass wir dann aufrufen zu einer Mitarbeit oder ein Gremium zusammenstellen und dann sitzen am Ende trotzdem fast nur weiße Leute da und ähm, ja, ist dann halt auch so, ne also das, das wäre dann trotzdem blöd zu sagen, jetzt okay, dann haben wir keine POCs hier, dann lassen wir das mit dem Thema. Das ist natürlich Quatsch, man muss das dann ja dann trotzdem machen und einfach gucken, wo es dann einfach möglich wird, Personen auf Color einzubeziehen. Perfekte Lösung gibt es da, glaube ich, nicht.
1: Aber ich glaube, so eine Thematik, also dieses, ähm, okay, weiße Menschen müssen darüber lernen und ähm, People of Color sind nicht dafür verantwortlich, dass wir es tun. Ähm, hatten wir auch im Seminar, weil das Seminar, wir sind ich weiß gar nicht wie, wir sind über 20, knapp über 20 vielleicht. Und ich ich glaube 30, so um die 30. Oder um die 30, ja. Auf jeden Fall ein super ähm, gemischter Haufen mit manchen, die sich noch gar nicht mit ihrem Weißen auseinandergesetzt haben, manche... Ähm, die sich dafür aber schon seit Jahren super theoretisch mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt haben und super, super, super viel Wissen haben. Also wir waren wirklich ähm, so von der ja, Wissensmenge unglaublich unterschiedlich. Ähm, und da hatten wir dann auch so Diskussionen. Manche haben sich dann gefragt, okay, was ist denn Alltagsrassismus überhaupt? Und dann war auch so diese Diskussion, okay, besprechen wir das jetzt hier mit Beispielen, weil die BIPOC-Personen in dem Seminar müssen jetzt ja nicht sagen, ja, ich habe schon mal das erlebt und ich habe schon mal das erlebt. Das ist dann wieder, dass man die auf so eine Bühne stellt und so sagt, hey, erzählt doch mal von irgendwie Erfahrungen, die euch so verletzt und die irgendwie total persönlich und intim sind, dem Kurs, wo ihr vielleicht zwei Leute kennt oder so. Das war dann auch so eine kleine Diskussion, okay, wie machen wir das jetzt, wie gehen wir damit um? Also auch genauso dieses Miteinbeziehen, aber halt auf eine richtige Weise mit einzubeziehen, ist auch einfach
2: häufig schwierig so. Ich meine, man muss, glaube ich, auch nochmal auf, auf einer individuellen Ebene gucken, weil manche ähm, People of Color sind ja total gewillt irgendwie ihren Beitrag zu bringen, aber es ist auch total okay zu sagen, nee, ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, zwei Jahre darüber geredet und jetzt langsam müsstet ihr das mal kapieren und ich will da jetzt gar nichts mehr zu sagen. Es ist aber trotzdem, dadurch, dass es halt so individuell ist, glaube ich, einfach super schwierig ähm, zu sagen, das ist der richtige Weg. Weil ich glaube, jeder, egal wie man es macht, irgendwer
0: würde sich dadurch trotzdem irgendwie angegriffen fühlen, ne? Ist auch mein Eindruck. Ich glaube, vielleicht muss man sich auch ein bisschen davon verabschieden, dass es halt perfekt geht. Oder dass das ist jetzt auch das, was ich gelernt habe, ist, dass man einfach damit rechnen muss, dass das auch für, für mich als weiße Person zum Beispiel auch ein sehr frustrierendes Thema sein kann. Also, ne, ich mache natürlich keine rassistischen Erfahrungen wie jetzt Person auf Color, aber auch das Befassen mit diesem Thema führt bei mir schon zu viel Frust, weil man einfach mit sehr vielen verschiedenen Meinungen zu tun hat, mit sehr vielen Aggressionen, mit Abwehrhaltungen, aber auch immer wieder mit diesem Anspruch, dass man eigentlich nicht genug tut und das doch irgendwie falsch macht und ich glaube, man muss sich auch ein bisschen angewöhnen, dass es dazugehört, weil sonst kommt man nicht voran und ich glaube, dass viele weiße Leute, die sich mit dem Thema befassen, sehr verunsichert sind, ne? also zum Beispiel, ne, wie gehe ich da jetzt richtig ran, wie spreche ich richtig? Wie bezieht man Personen auf Color ein? Und ich glaube, dass, dass das eigentlich auch irgendwo okay ist, diese Verunsicherung, weil das heißt ja, dass man sich weiterentwickelt. Und ich glaube, es ist halt wichtig, sie nicht davon ähm, ja. Entmutigen zu lassen und an und dem Thema weiter dran zu bleiben und es halt als, als Teil des Prozesses zu sehen, dass man halt immer wieder auch sich vielleicht rechtfertigen muss oder halt auch einen Fehler macht und auch mal daneben greift und auch mal was Blödes sagt oder, ne, und dann muss man halt einfach, ähm, ja, dazulernen und sich Kritik anhören und das als Chance begreifen, da irgendwie. Ähm ja, sich selber weiterzuentwickeln.
1: Ich also nicht find, das in ist die... Ein, oh, sorry. <lacht> nicht in die weiße Zerbrechlichkeit reinrutschen, sondern
2: äh, <lacht> ja, definitiv. Was wolltest du sagen? Also ich wollte nur sagen, dass ich das ähm, als super wichtigen Punkt erachte, weil das ist ja auch im Endeffekt der Grund, warum wir diesen Podcast machen, dass wir eben die Angst nehmen wollen, darüber zu sprechen, dass, man die, dass wir die Angst nehmen wollen, dass man auch Fehler macht in dieser Thematik, weil ich glaube, das ist auch der Grund, warum ganz, ganz viele in diesem Thema so versteifen oder dann irgendwie nicht darüber reden möchten oder dem ganzen Thema so ein bisschen aus dem Weg gehen, ähm, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, egal wie man es macht, man macht es irgendwie falsch und ich glaube, das ist ein, das ist einfach ein super wichtiger Punkt zu sagen, das ist, man macht halt, für irgendwen macht man es dann trotzdem falsch, aber man kann halt dadurch, also durch Fehler kann man ja einfach dazu lernen und äh, sich weiterentwickeln und ich empfinde das in diesem Podcast auch sehr, dass ich mich durch das Reden darüber sehr
0: weiterentwickle. Ja. Ja, finde ich auch. Man muss das halt so ein bisschen als Chance begreifen. Ich habe jetzt auch das Gefühl, seit ich mich damit befasse, auch mit dem Weißsein, das ist ja auch, als hätte man so eine neue Brille auf. Ne, dann, dann nimmt man auch plötzlich Sachen wahr, die man vorher überhaupt nicht wahrgenommen hat. Und das schärft ja auch äh, die eigene Wahrnehmung einfach. Ähm wenn man sich auf sowas einlässt. Also wenn ich überlege, was früher habe ich mich halt eigentlich fast nur mit Gender und Sexismus befasst. Das ist ja auch ne, etwas, wo man ja auch plötzlich so eine Erleuchtung irgendwann hat vielleicht. Aber ähm, es hat dann ja trotzdem Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ähm, das Rassismus halt auch ein Riesenfass ist. Ähm, und wenn man anfängt, sich damit zu befassen, irgendwie merkt, wie wenig man eigentlich vorher wusste darüber. Ja,
1: total. Ja, wir haben jetzt ja auch schon gesagt, dass Sprache da so ein super wichtiges Element ist. Du hast jetzt auch gerade eben schon mal angesprochen, dass es oder dass ihr ähm, relativ viel Kritik bekommt oder dass ihr Kritik bekommt und immer so, okay, warum muss ich jetzt das Wort sagen und nicht das Wort oder sonst was. Ähm, ist es auch Part von eurer Arbeit, irgendwie so Seminare zu geben für ProfessorInnen, dozierende Menschen oder sonst was, so also, dass man sich die lehrenden Personen nimmt und sagt, hey Leute, das ist jetzt der neueste Stand, ähm, schwarze Personen werden jetzt als schwarze Personen bezeichnet und das führt ihr jetzt auch in der
0: Lehre um? Also gibt es da irgendwie sowas? Ja, also wir machen nicht unbedingt alles selber, sondern wir koordinieren solche Maßnahmen oder finanzieren solche Maßnahmen. Ähm aber es gibt bei uns Institutionen, die haben das äh, auf eigene Motivation gemacht oder über uns finanziert gemacht, zum Beispiel Workshops zu Alltagsrassismus in der Lehre organisiert äh, für Dozierende oder ähm, auch Studierende haben auch schon selbst organisiert Workshops gemacht. Ähm, und genau, was wir jetzt auch planen, ist auch ein Workshop zu kritischen Weisern. Wir haben schon mal eins gemacht vom Referat. Jetzt wollen wir noch eins machen und vielleicht auch noch mehr Kollegen, Kolleginnen dazu einladen. Aber wir müssen ja auch, wenn wir jetzt zu dem Thema arbeiten, natürlich auch bei uns selber anfangen und wollen sowas aber auch ähm, zukünftig auch mehr implementieren. Also, dass es auch normaler wird, kritische Weißan workshops zu machen, auch als Lehrperson, als Verwaltungsangestellte zum Beispiel. Ähm, klar, also wir sind schon auch dafür verantwortlich, dass die Leute sensibilisiert werden zu dem Thema. Aber auch das ist ein zäher Prozess, weil das erst einmal nur die machen, die eigentlich schon auch sehr offen für das Thema sind. Ne? Also es kommen ja nicht die zu solchen Workshops, die ähm, gar keine kritische Haltung jetzt haben irgendwie. Ne? Oder die jetzt, die denken, Rassismus ist gar kein Problem mehr oder sowas. Die, die kriegt man ja erst einmal nicht so einfach dazu, so einen Workshop auch mitzumachen. Genau. Also es, aber ein Problem ist halt auch, dass es wird sehr viel verlangt nach solchen Workshops und Sensibilisierungsmaßnahmen. Und wenn die dann bereitgestellt werden, dann hocken wir da teilweise mit drei Leuten. Ne? Also das, das ist immer so die Kehrseite, dass die Leute dann sagen, ja, ja, das ist wichtig, aber selber dann gar nicht daran teilnehmen, weil, weil es dann doch schwierig ist, sich mal eben so einen Tag Zeit zu nehmen mit den ganzen Terminen, die man hat oder in so einer Fortbildung äh, mitzumachen. Also es ist, ja, das ist immer tatsächlich. <lacht> also ich würde mir wünschen, dass, dass das schneller umsetzbar wäre und die Leute dann motivierter wären dazu, ja.
1: Ja. Inwiefern sind so diese Workshops ähm, inkludiert in die Arbeitszeit der Menschen? Also müssen die Leute sagen, okay, ich mache das jetzt an einem Samstag außerhalb meiner Arbeitszeit oder ist das schon Teil der Arbeitszeit? Natürlich ist es trotzdem ultra schwierig, dann seine Termine und sonst was irgendwie hinzubekommen, nur. Ähm ja, ich glaube, wenn es zum Beispiel Teil der Arbeitszeit ist, dann ist man ja vielleicht nochmal anders motiviert als jetzt halt an einem Sonntag, was der einzig freie Tag ist, wenn die
0: Sonne scheint oder so. Doch, also wenn das sind, das sind dann ja Weiterbildungsprogramme der Uni selbst, das ist dann eigentlich immer Arbeitszeit. Also sollte es sein, ja.
2: Okay. Ja. Gab es denn sowas jetzt auch online in der ganzen Corona-Zeit? Oder war das dann, ist das aufgefallen, dass in dass online irgendwie mehr besucht wurde als in der Präsenz?
0: Das weiß ich nicht. Also klar, wir haben jetzt alles online gemacht, auch diese ganze Fortbildungsreihe zu Alltagsrassismus in der Lehre war auch komplett online, soweit ich weiß. Ähm, ob die Sachen jetzt insgesamt besser besucht werden als Präsenz, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaub, das gibt sich nicht viel. Also ich hatte jetzt ein paar Online-Seminare, die waren wirklich sehr gut besucht, auch auf professoraler Ebene, weil... Man, glaube ich, auch gerade bei so kurzen Formaten sich mal eben so reinklicken kann. Ne? Andererseits habe ich auch das Gefühl, dass bei Online-Veranstaltungen ähm, die Schwelle nicht so hoch ist ähm, auch, oder wie sagt man, nicht so tief ist. Also für meine eine andere Schwelle herrscht auch dann mal eben nicht ne, abzusagen, sich mal eben anzumelden, wenn man denkt, ja, ja, das läuft ja so nebenher und dann nimmt man doch nicht teil, auch gerade wenn das Wetter vielleicht gut ist. Also ich finde es schwer zu sagen, ob da jetzt durch das Digitale mehr oder weniger Leute dabei so. Müsste man glaube ich mal erheben. Ich weiß es nicht.
1: Hattest du in der Zeit, also weil du machst das jetzt dann jetzt ja auch schon ein paar Jahre, hattest du in der Zeit irgendwie so äh, ein Durchbruchgefühl, also wo du so warst, so boah, damit habe ich jetzt irgendwas, irgendwas erreicht, so das hat mir so ein richtig gutes Gefühl gegeben?
0: Ähm, boah, gute Frage. Also ich glaube schon, als ähm, ich ich will es jetzt aber nicht auf mich beziehen, sondern wenn dann auf uns als Team oder als Referat, weil ich will mir jetzt nicht so die Lorbeeren alleine irgendwie für sowas äh, nehmen, was, wo, wo ja mehrere Leute auch dran arbeiten. Ähm, ich glaube schon, wir hatten mal eine Veranstaltung ähm, 2019 mit, mit Aladin Elma Falani, der ne, relativ äh, bekannt ist oder recht viel macht, auch zum Thema Rassismus. Und das war so ein bisschen so ein Startpunkt. Und es, es hatte ich irgendwie mal in so einer Arbeitsbesprechung vorgeschlagen. Wir könnten das doch mal machen. Wir könnten, ne, also er ist auch eh Teil eines Beirats bei uns. Wir könnten ihn doch dann einladen und mal zum Thema Rassismus und Rolle der Wissenschaft sprechen. Und die Veranstaltung lief total gut und es wurde irgendwie sehr gut angenommen. Die war sehr gut besucht. Es waren ungewöhnlich viele Personen auf Color da für Veranstaltungen sonst an der Uni und daraufhin ging, kam auch so ein bisschen so ein Prozess in Gang und äh, der bis heute auch andauert. Und das ist jetzt schon was, wo ich sagen würde, das war echt eine, eine gute Sache, sowas mal ins Rollen gebracht zu haben und auch äh, von unserem Team aus, was jetzt auch die ganze Uni tatsächlich betrifft und bei uns angefangen hat. Und das finde ich schon, ist schon ein Erfolgserlebnis, ja.
1: Ja, schön, bei der ganzen Kritik dann auch sowas zu haben, wo man sagt, oh, okay, gut, <lacht> ja das muss ja auch sein. Mm. Wenn man jetzt die Frage so ein bisschen umdreht, hast du so irgendeinen Punkt, wo du sagst, boah, das ist echt was, wo auf jeden Fall noch super viel dran gearbeitet werden muss? Ich glaube, da könntest du jetzt wahrscheinlich so eine ganze Liste irgendwie aufsagen, aber vielleicht so ein paar Punkte, die dir einfach gerade in den Sinn kommen oder so, ja, das ist mir persönlich besonders wichtig oder das ist unserem Team besonders wichtig.
0: Ich glaube, einfach der größte Punkt ist Problembewusstsein zu Rassismus, weil die Leute bleiben bei dem Thema immer stehen mit ähm, Rassismus ist irgendwie das machen Nazis, hat nichts mit mir zu tun und das ist so die verbreiteteste Meinung, denke ich, auch an der Universität und ich glaube, dass... Ähm, dass so die größte Herausforderung sein wird, einfach in der breiten Masse ein Problembewusstsein zu schaffen, dafür, wie strukturiert, verankert, also ja, wie tief verankert Rassismus eigentlich in der Institution, in der Gesellschaft ist ähm, und wie sehr, ja, wie viel Verantwortung eigentlich ne, auch weißen Personen eben zukommt, weil das ist, glaube ich, da sind wir noch weit von entfernt, dass es jetzt wirklich so in der Masse ähm, angekommen ist ne? und allein, ähm, ja, das auch dass auch die Leitungsebene zum Beispiel von der Universität, die ist dann jeder Universität fast komplett weiß, ne? da braucht man sich ja nur irgendwie die, die Bilder auf der Website angucken, ähm, dass da irgendwie auch begriffen wird, wie wichtig das ist, ähm, sich das anzugucken ne? und, und ähm, dass das eben auch nicht eine Selbstverständlichkeit ist oder so natürlich ist, dass da alle weiß sind, sondern dass das mit bestimmten Ausschlussmechanismen zu tun hat an der Uni und die Leute denken, ne, dass das es bewerben sich nicht genug schwarze Leute oder ähm, ne, wir haben faire Auswahlprozesse, aber es bewerben sich keine, halt keine türkischstämmigen Leute, aber so einfach ist es ja nicht. Ne? Zum Beispiel wird ja auch in einem Personalausfallprozessen wird ja oft, wenn man jetzt einen Sprachkurs in Frankreich gemacht hat, wird das als was Besseres gewertet, als wenn man Türkisch als Familiensprache hat. Ne? Und schon hat man vielleicht so ein, ähm, ist man schon nicht mehr gleich auf mit, mit einem anderen Bewerber, Bewerberin. Und das sind so Sachen, da sind die Leute sich noch nicht bewusst dass es einfach nicht reicht zu sagen, ja klar bin ich kein Rassist oder keine Rassistin, ja klar sind wir fair, sondern dass man sich wirklich ganz konkret angucken muss, wo schließt eine Institution ähm, Personen of Color aus oder MigrantInnen aus. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, da, da sind wir gerade erst am Anfang, dass ähm, die Leute das anfangen zu begreifen.
2: Ich finde, das ist ein super gutes Beispiel dafür. Das ist mir jetzt persönlich auch gar nicht so bewusst gewesen, aber als ich jetzt gerade, äh, als du das gerade gesagt hast mit dem Beispiel mit ähm, Frankreich oder mit Französisch und Türkisch, das hat man ja so automatisch im Kopf, dass man sich dann irgendwie so denkt, ja, der hat dann jetzt extra noch eine Sprache gelernt und auch oh, Französisch, total toll und so, aber es stimmt, man hat automatisch so im Kopf irgendwie, ja, okay, der kann halt Türkisch, der ist damit aufgewachsen und ist ja nur Türkisch, aber das ist ja genauso ein, ein Vorteil, noch eine zweite Sprache zu können. Genauso wie wenn man sich halt eine Sprache selber aneignet. Also ich finde, das stuft man halt automatisch im Kopf ab. Und dadurch wird das ja einem auch nochmal so ein bisschen bewusster, wie Rassismus sozialisiert ist. Also dass man einfach damit aufwächst auch. Ne? Also das ist, das ist schon heftig. Also was ja auch,
0: ne, also was quasi in der Gesellschaft oder in der Institution an der Universität als quasi Leistung oder Kompetenz anerkannt wird. Das definieren ja immer die Leute, die in der Machtposition sind. Ne? Und äh, daraus kommt das, denke ich, manchmal. Das eine ist, dass ne, zum Beispiel auch nicht-europäische nicht Sprachen eher abgewertet werden im Vergleich zu europäischen Sprachen. Und das andere ist, dass ja auch zum Beispiel eine Integrationsleistung von MigrantInnen nicht als ähm, Skill anerkannt wird. Ne? Dabei ist es ja, also wenn man es wenn geschafft hat, nach Deutschland einzuwandern, hier die Sprache zu lernen, hier einen Bildungsabschluss zu erwerben, sich hier die ganze Zeit mit ähm, Ausgrenzung, Anfeindungen ähm, rumzuschlagen, wenn man dann auch noch Rassismuserfahrungen macht und dann noch Strategien entwickelt, damit umzugehen, dann ist man ja hochkompetent auf diesem Gebiet. Ne? Also Migrationserfahrung ist ja auch eine Kompetenz, und auch das sollte ja anerkannt werden als ein Skill, der auch durchaus beruflich sehr nützlich sein kann. Und, und das ist ja auch so eine der Sachen. Ne? Das, das, Soweit so sind wir noch nicht, weil das nicht anerkannt wird, weil natürlich weiße Leute das nicht nachvollziehen können oder nicht migrantische Leute das nicht nachvollziehen können und das quasi jetzt nicht als ja, im Leistungskatalog oder im Kompetenzkatalog erfasst haben. Ne, was, was muss man können, um jetzt einen bestimmten Beruf auszuüben? Dabei ist das ja zum Beispiel auch ein total wichtiger Skill. Ne, und ob man jetzt eine Sprache, ähm, ob man jetzt Deutsch erlernt hat als äh, Migrant in Deutschland oder ob man jetzt nach Frankreich fährt und da Französisch lernt. Also das ist, ja, wer soll jetzt sagen, was davon irgendwie mehr wert ist? Ne? Also das, das, kann man ja, das kann man ja so nicht sagen.
1: Aber ich finde das auch Bilingualität, vor allem so im sozialen Arbeitsbereich, ähm, ist, kann so häufig so hilfreich sein, weil du ja nicht nur die Sprache kannst, sondern im besten Fall kennst du ja auch noch beide Kulturen gut und kannst dich halt, glaube ich, ich bin nicht bilingual aufgewachsen, aber ich glaube, dass du dich ganz anders in andere Personen einfach hineinversetzen kann, wenn du deren Kultur kennst und vor allem im sozialen Arbeitsbereich, wenn du da so eng mit Leuten zusammenarbeitest glaube ich, ist das einfach ein Vorteil, der halt wirklich meistens gar nicht anerkannt wird, äh, was sehr sehr zu Unrecht ist. Ähm, aber du hast gerade eben gesagt, dass die ähm, Universität äh, BIPOC-Menschen oder schwarze Menschen so ein bisschen äh, du hast nicht ausschließt gesagt, aber ähm, ich sage jetzt mal ausschließt. Ähm, hast du da Punkte, ähm, in, inwiefern das so ist?
0: Also ich denke nicht, dass die Universität das absichtlich tut oder mit Ansage. Ne? Ich glaube, dass ne, auch wir haben ja auch zum Beispiel ein Leitbild, was äh, er dafür, oder was, was wir sprechen uns ja auch in Leitbildern dafür aus, dass wir halt integrativ sind, inklusiv, dass wir... Ähm, Vielfältig sind und chancengerecht, dass wir halt gegen Rassismus sind, gegen Ausschlussmechanismen, dass wir diese abbauen wollen. So, Das ist natürlich erstmal eine Absichtserklärung auf einer symbolischen Ebene, das ist auch wichtig, ähm, um quasi auch eine Argumentation zu haben dafür, wo man hin will. Und man will ja eigentlich hin zu mehr Diversität, zu mehr Chancengerechtigkeit und zum Abbau von, von Rassismus zum Beispiel. Aber dennoch gibt es ja bestimmte implizite Mechanismen, sei es auf institutioneller Ebene oder auf individueller Ebene die ja teilweise wirken, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Ne? Und, und zum Beispiel ähm, auf individueller Ebene gibt es ja halt den Unconscious Bias, also diese unbewussten Wahrnehmungsverzerrungen. Man nimmt zum Beispiel, ohne dass man das beabsichtigt oder will, weiße Menschen als kompetenter wahr als schwarze Menschen. Das kann man messen in, in Laborstudien teilweise. Und selbst wenn Menschen das nicht wollen, nehmen sie das auf unbewusster Ebene so wahr. Das gilt ja auch für Männer und Frauen. Frauen werden ja auch als inkompetenter wahrgenommen als Männer zum Beispiel. Und wenn man sich damit nicht befasst und es nicht reflektiert, dann wirken diese Mechanismen natürlich zum Beispiel bei einem Personalauswahlverfahren. Ne? dass äh, Personen of Color werden tendenziell vielleicht als inkompetenter wahrgenommen, obwohl sie es nicht sind im Vergleich zu den weißen BewerberInnen, haben aber dennoch einen Nachteil, weil sich vielleicht dieses Auswahlgremium nicht damit befasst, ähm, dass man selbst, wenn man es nicht will, Leute diskriminiert, weil wir psychologisch immer so gestrickt sind und an bestimmten Stereotypen aufgewachsen sind. Und das andere sind Ausschlussmechanismen, zum Beispiel ist es für Menschen mit nicht solcher Staatsbürgerschaft bürokratisch auch viel schwieriger, an bestimmte Stellen, an Studienplätze ranzukommen. Da braucht man viel mehr Kapazitäten für, man muss viel mehr Zeit investieren. Und das ist ja auch eine Art von Ausschlussmechanismus zum Beispiel. Oder auch ja wie, ich, auch wie das Beispiel eben, dass ja eben weiße, privilegierte Personen darüber definieren, was wird als gute Leistung definiert und was nicht. Und das sind natürlich... Ja, das sind natürlich Merkmale, die dann eher auf die Leute zutreffen die, zutreffen, die genauso sind wie die Weißen, die eh schon in der Führungsposition sind. Oder auch gerade in der Wissenschaft. Ähm, die ganze Wissenschaft, die ganze Forschung ist ja geprägt von einer europäischen Perspektive, von einer weißen Perspektive, von der Perspektive des globalen Nordens. Ne? Es gibt bestimmte Prestigeländer in der Wissenschaft, wie die USA. Ähm, ne, und andere Länder, zum Beispiel aus dem globalen Süden, werden, da werden Forschungsergebnisse viel weniger berücksichtigt, die AutorInnen aus dem globalen Süden werden viel weniger eingeladen, viel weniger zitiert. Diese Perspektive kommt teilweise ja, kommt teilweise auch gar nicht vor. Ähm, und das führt natürlich auch dazu, dass sich zum Beispiel Menschen auf Color oder schwarze Menschen vielleicht auch weniger identifizieren können mit bestimmten Lehrinhalten, dass auch ähm, Perspektiven nicht berücksichtigt werden, ähm, die eigentlich wichtig wären. Und, ähm, also Rassismus ist quasi strukturell auch in der Universität überall drin. Aber ich, ich würde nicht sagen, dass die Universität das absichtlich macht, ne, wenn man jetzt die Uni als Akteurin sieht, sondern das sind einfach historisch gewachsene Strukturen. Und wenn man halt nichts dagegen tut, also nicht aktiv dagegen vorgeht, dann werden die ja immer wieder reproduziert und wirken immer wieder weiter und halten die Uni weiß sozusagen. Ne. Also wenn man nicht einschreitet, bleibt die Uni quasi weiß, weil, weil sich das weiß sein äh, ähm, die Weisheit reproduziert, sozusagen.
1: Ja. Ähm, das war gerade eben auch ein bisschen unglücklich von mir ausgedrückt, muss ich sagen. Ähm, aber ja, du hast es sehr gut wieder äh, ins rechte Licht gerückt. <lacht> ähm. Ja, ich muss auch sagen, dass als ich so in das Studium reingegangen bin, ich war so, okay, Studium Soziale Arbeit, eine soziale Uni, ne, da ist ja auch Diversität, Interkulturalität, familienfreundlich ist unser Studiengang. Also ähm, im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich da wirklich relativ naiv reingegangen, dass ich so dachte, toll, das wird einfach ein super offener Raum, kein Rassismus, kein Sexismus, sondern das wird einfach so eine rosa Wolke und wir alle lernen jetzt was über soziale Leben so schön. Ja, ähm, es kam dann relativ schnell das Erwachen, dass es leider doch nicht so ist. Ähm, ja, halt auch genau wegen, Dinge, wegen den Dingen, die du gesagt hast, weil es halt wirklich doch so super strukturell und halt auch teilweise ganz unbewusst in unseren Köpfen so verankert ist. Aber ja, zeigt einfach umso mehr, wie wichtig es ist, das alles zu reflektieren, weil wir können uns nicht dafür bestrafen, dass wir in so einer Sozialisation aufgewachsen sind. Aber wir können halt sagen, okay, wir müssen halt was dagegen tun und können sagen, es ist doof, wenn wir es nicht tun. Das ist halt, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Angenommen, ein, eine studierende Person an der Uni ähm, erfährt Rassismus. Ähm, was sind so die Schritte bei euch? Gibt es da irgendwelche Schritte, irgendwelche Anlaufstellen, irgendwas... Ähm, ja, von euch schon Vorgeplantes in so einer Situation? Es kommt natürlich auch immer super individuell drauf an, was das genau jetzt war, aber gibt es da irgendwie sowas
0: Konzeptmäßiges? Ja, also ähm, wir haben eine Richtlinie an der Uni, ähm, die heißt Richtlinie zum Umgang mit Diskriminierung, sexualisierter Gewalt und Mobbing, die gibt es seit ein paar Jahren und die definiert auch bestimmte Abläufe und ähm, Beschwer ja, Beschwerdeverfahren, was passiert, wenn sich jemand wegen Diskriminierung beschwert. Und ähm, wir haben auch ziemlich viele Beratende, wir haben Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann äh, bei Diskriminierung. Und diese Anlaufstellen sind, ich glaube, so ziemlich alle mit weißen Personen besetzt. Was ein Problem ist, ähm, wenn es um Rassismus geht natürlich, weil ähm, wir jetzt die Erfahrung gemacht haben, wir wissen, dass Rassismus passiert in Lehrveranstaltungen, dass, dass es auch immer wieder zu rassistischen Vorfällen äh, kommt. Diese Vorfälle sind, die sind aber sehr schlecht sichtbar, die werden sehr wenig gemeldet. Und wir haben ja bei uns ähm, seit kurzem oder seit letztem Jahr ein autonomes, ähm, Referat für Black Indigenous People of Color, also ein BIPOC-Referat, ein Zusammenschluss von Studierenden. Und die haben an uns zurückgemeldet, ähm, ne, wir als Studierende of Color möchten uns nicht mit unseren Rassismuserfahrungen an weiße Personen wenden, weil wir machen immer wieder die Erfahrung, dass wir nicht ernst genommen werden, dass es bagatellisiert wird und ähm, die haben uns dann quasi vorgeschlagen, oder mit uns zusammen auch so, oder ja, die haben uns vorgeschlagen und wir haben dann daraufhin ein Projekt weitergeführt, dass wir eine externe ähm, Beraterin, die eine äh, schwarze Frau ist, aber auch sehr fachkundig zum Thema Rassismuskritik ist und auch rassismuskritische Therapieberatung an, anbietet, dass wir die quasi jetzt um diesen Missstand, sage ich mal, erst einmal zu übergehen. Eingestellt, ne, also für uns eingestellt haben als externe Person und die ähm, für Studierende quasi zur Verfügung steht, die Rassismuserfahrung machen und diese berät. Und halt auch mit uns zusammen dann zum Beispiel, wenn jemand wirklich gegen jemanden vorgehen möchte, auch ein Beschwerdeverfahren dann auch begleiten und betreuen kann. Ähm, also ne, diese Richtlinie definiert zum Beispiel auch Sanktionierungen gegen Personen, die äh, Rassismus ausüben. Das ist aber halt... Ähm, also es ist gerade eine Abhilfe, finde ich. Das ist aber eigentlich auf Dauer suboptimal, weil eigentlich müssten wir diese Kompetenz im Haus haben. Und die haben wir halt äh, gerade nicht ähm, genau. Also so versuchen wir gerade so ein bisschen das Problem zu umgehen. Und ähm, wir planen jetzt auch mehr Ressourcen dafür bereitzustellen und auch vielleicht noch eine Person einzustellen, die sich auch noch mal mehr mit dem Thema Rassismuskritik in der Beratung befasst. Und ähm, ja, es ist gerade, ähm, wie sagt man, Prozess, der am Laufen ist, Work in Progress, dass wir uns da noch ein bisschen verbessern, was diese, das Beschwerdemanagement im Fall von Rassismus angeht. Ja.
1: Was würdest du einer Person raten, die Rassismus in der Uni erfährt? Also vielleicht könnte man das in zwei Teile teilen. Einmal, was würdest du einer BIPOC-Person ähm, raten, die Rassismus erfährt gegen sich? Ähm, und was würdest du vielleicht einer weißen Person oder einer, generell einer Person raten, egal ob sie weiß ist oder ob sie BIPOC ist,
0: ähm, die Rassismus mitbekommt, auf eine andere Person bezogen? Ja, ich, also ich finde es schwierig als weiße Person einen Ratschlag einer eine BIPOC-Person zu formulieren. Ne? Ja, da hast du recht, ja. Angenommen, eine, eine BIPOC-Person, die eine rassistische Diskriminierung erfahren hat, wird jetzt zu mir kommen, weil ich bin zum Beispiel auch eine Art von Anlaufstelle bei uns an der Uni, also es könnte durchaus passieren. Ähm, dann wird es natürlich erstmal darauf ankommen, was diese Person möchte, also was sie sich wünscht, was passiert, was sie sich wünscht, irgendwie, ne? ähm, welche Bedarfe, Bedürfnisse sie hat. Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit zu verweisen auf, einmal auf das autonome BIPOC-Referat zum Beispiel, also wenn es eine studierende Person ist, weil die Person da auch auf jeden Fall einen geschützten Raum findet. Und die bieten zum Beispiel auch Empowerment-Maßnahmen an. Oder ich würde halt die Person, je nachdem, ne, wenn es der Person weiterhelfen könnte oder sie denkt, dass es ihr weiterhelfen würde, die vielleicht auch zu dieser rassismuskritischen Beratung schicken, von der ich gerade gesprochen habe, also für, zu dieser externen Beraterin, die wir haben. Ähm, und sonst ist es halt sehr stark vom Einzelfall abhängig. Ne? Also das, die Fälle sind sehr unterschiedlich, die Diskriminierungsfälle. Es hängt sehr stark davon ab, was die Person möchte was überhaupt möglich ist, ne? also gesetzlich sind ja auch teilweise da Grenzen gesetzt oder das Gesetz berücksichtigt leider ja auch nicht alle Erfahrungen, die man da so macht. Ähm, ja, also ich, ich würde es, glaube ich, sehr stark davon abhängig machen, was die Person mir sagt, was, was sie sich wünscht, was passiert. Und ich würde dann quasi aus meiner Perspektive sagen, ähm, inwiefern das umgesetzt werden kann oder möglich ist. Und bei einer weißen Person bei weißen Personen, die Rassismus beobachten, würde ich immer sagen, versucht so viel es geht zu melden, weil wir das auch statistisch erfassen bei uns. Und das ist für uns ein wichtiges Argument, das auch in den Zahlen zu haben. Also es wird anonym erfasst. Ähm, also ich bin immer dafür, dass die Leute möglichst viel melden, was sie beobachten und erleben an Diskriminierung, weil es für mich eine gute Argumentationsgrundlage dann ist äh, im strategischen Arbeiten. Und klar, einer weißen Person würde ich sagen, ähm, Versuch dich dagegen zu äußern, versuch aufzustehen und Partei zu ergreifen, versuch Solidarität zu sagen ne? und versuch zu sagen, ich möchte nicht an einer Lehrveranstaltung sein, wo, wo es eine rassistische Atmosphäre gibt, wo, wo irgendwie was Rassistisches gesagt wird, ohne dass irgendwer was, ohne dass irgendwer dagegen vorgeht. Ne? Also, das ist ja auch ein Allyship oder eine Solidarität, dass man ja auch als weiße Person nicht in einem, in einem Raum sein will oder nicht daran beteiligt sein will, dass Rassismus reproduziert wird. Und da kann man ja auch durchaus, ähm, ja, quasi, wie sagt man, speak up. Also ne, da kann man ja auch selber quasi ähm, das Wort, äh, Wort ergreifen und sich solidarisch zeigen mit Menschen, die Rassismus erfahren.
2: Äh, ich, ja, ich habe jetzt mal den Finger gehoben. <lacht> damit Mira und ich uns nicht äh, die ganze Zeit ins Wort fallen. Äh, ich hätte da bezüglich eine Frage zu, ob du auch mit Personen sprichst, die sich rassistisch äußern und was für Tipps ähm, du der Person oder wie du der Person dann klar machst, dass sie sich rassistisch geäußert hat, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass halt eben ganz viele weiße StudentInnen, wenn es jetzt zum Beispiel StudentInnen sind, die äh, sich rassistisch äußern, dass die dessen gar nicht bewusst sind, dass sie sich rassistisch geäußert haben?
0: Ja, das, ähm, das kommt auf den Kontext an. Also ich sag mal, wenn sich jemand wirklich explizit offensiv rassistisch äußert, das kommt eigentlich in unserem Kontext selten vor, weil jemand, der jetzt wirklich, ich sag mal jetzt eine rechtsextreme oder klar rassistische, menschenfeindliche, Einstellung hat, der kommt nicht zu uns ins Diversity Management und führt ein konstruktives Gespräch, der macht es bei Instagram oder der schreibt uns eine anonyme Mail, auf die wir dann nicht reagieren, weil mit, so, mit sowas ne, bringt es auch nicht, sich zu befassen. Ähm, wenn aber jetzt in einem Gremium, wir, ne, wir sprechen über Diskriminierung oder Rassismus und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorkenntnisstände. Ne? Die Leute sind ja alle dem, dem Thema natürlich wohlwollend eingestellt. Alle sind gegen Rassismus, sage ich mal. Dennoch sind nicht alle irgendwie mit dem Thema schon lange befasst. Und da kann schon sein, dass die oder die Person mal irgendwie mit dem Begriff daneben greift oder irgendwie doch was ähm, ja, Inkorrektes sagt oder vielleicht ähm, etwas Problematisches sagt. Und da versuche ich dann schon... Ähm, Je nach Kontext, je nach Situation abzuwägen, ob ich das ähm, ne, jetzt im, im, in einem Gremium zum Beispiel sage, jetzt in der Situation sage, ja irgendwie die, die keine Ahnung, die Selbstbezeichnung ist eigentlich, oder als Selbstbezeichnung, nur wird zum Beispiel Person of Color benutzt und nicht das und das Wort, was sie gerade gesagt haben, das ist eigentlich, äh, mittlerweile sagt man das nicht mehr, und sowas würde ich... Würde ich machen oder ich würde das der Person vielleicht hinterher sagen, ne? also, um die auch nicht so fortzuführen. Das kommt immer sehr stark auf die Situation an. Also wir versuchen da natürlich auch so ein bisschen die Leute zum Dazulernen zu animieren. Ähm, aber auch da ist es wieder so eine Gratwanderung, weil man ja auch nicht will, dass die Leute verstummen. Ne? Also man will ja auch nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger und du darfst das und du darfst das nicht, sondern man muss das halt, muss immer so ein bisschen versuchen, das sensibel zu kommunizieren, sage ich mal, ohne dass man sich da vor den Kopf gestoßen fühlt. Ich glaube, ein gutes, guter Begriff ist da Fehlerfreundlichkeit. Ne? Fehlerfreundlich heißt ja, dass man, man sollte alles sagen dürfen, man sollte aber offen sein für Lernprozesse und wenn man jemanden kritisiert, dann kritisiert man möglichst nicht die Person, sondern das, was gesagt wurde. Ne? Also das so, dass sich die, die Person nicht dafür schämen muss, dass sie was gesagt hat, sondern das als so ein Reflexionsangebot dann nehmen kann das ist, glaube ich, so, glaub ich, eine wichtige Perspektive dabei. Es ist ja auch so genau
1: dieses, ähm, was ja auch bei Weißer Zerbrechlichkeit immer aufkommt. So, wenn gesagt wird, so, ey, schau mal, das, was du gesagt hast, ist vielleicht rassistisch. Ich bin keine Rassistin. So, nee, ich habe nicht gesagt, dass du eine Rassistin bist und dass du ein schlechter Mensch bist. Ich habe nur gesagt, der Ausdruck, der hat den und den Hintergrund, deswegen vielleicht besser den und den nutzen. So, also ja, total, Fehlerfreundlichkeit ist echt eine gute Umschreibung. Ähm, ich glaube, eigentlich ist es auch ein super Abschlusswort, oder? Außer du hast noch etwas, wo du sagst, das möchte ich noch loswerden, das will ich noch richtig oder
0: irgendwas anderes. <lacht> Gott, da fällt mir das nicht ein. Also ich kann nur alle dazu motivieren, sich ein bisschen mit dem Thema zu befassen. Es gibt mittlerweile auch in Deutschland sehr gute, ich nenne es mal Einstiegsliteratur oder Literatur, die man die einen auch zur Reflexion bewegt, zum Thema Rassismus, zum kritischen Weißern, ohne dass man jetzt dafür irgendwie Critical ähm, Race Studies studiert haben muss oder so. Ne? Also zum Beispiel Tuproka Orgette oder auch, äh, jetzt fallen wir die ganzen anderen Namen nicht ein, aber es gibt so viele, <lacht> Noa So, glaube ich. Ähm, also da gibt es ja sehr viel Literatur, die man irgendwie auch, ähm, ja die einen zum ersten Reflektieren auf jeden Fall verhilft. Und das kann ich jedem empfehlen sich da ein bisschen kritisch mit, mit den eigenen Privilegien und dem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen.
1: Wir haben auch ähm, eine Empfehlung der Woche immer auf Instagram, also für dich, für euch, falls ihr da mal reinschauen wollt. Ähm, ja, falls dir nachher noch irgendwelche Namen einfallen, kannst du jetzt natürlich auch schnell noch eine Mail schreiben und dann schauen wir mal, ob wir das schon drin haben oder nicht. Aber ähm, wir lassen uns da bestimmt auch sehr gerne inspirieren. Vor allem halt, ähm, weil wir auch so zwischen dem Grad war, okay, wir kennen leichte Literatur, weil wir selber mit leichter Literatur eingestiegen sind. Aber durch das Seminar haben wir jetzt halt auch viel irgendwie so. Schwierigere thematische Texte gehabt und äh, da haben wir gesagt, okay, das wollen wir jetzt irgendwie nicht, ähm, ja,
2: EinsteigerInnen in das Thema antun. Deswegen wäre ähm, ja, das bestimmt toll. Mhm. Vielleicht hast du ja auch noch irgendwie einen Filmtipp oder einen Podcast-Tipp oder ich weiß nicht, irgendeinen anderen. Tipp, Tipp.
0: <lacht> <lacht> ja. Euer Podcast natürlich. Aha. Sonst gibt es, glaube ich, Deutschland schwarz-weiß ist auch ein Podcast, da glaube ich auch ganz gut ist zum Einstieg. Ein Film fällt mir jetzt auf Anhieb, glaube ich, nicht ein, den ich empfehlen kann. Nee, das, da weiß ich jetzt leider kein. Wahrscheinlich fällt dann mir gleich in fünf Minuten ein, wenn wir ähm, hier, wenn hier so fertig sind. Das ist
1: auch nicht schlimm. Dann sind die ZuhörerInnen einfach gezwungen, auf unser Instagram zu gehen und darauf zu gehen. Also hast du eigentlich gerade sowas wie Schleichwerbung mit eingebaut für uns? Also ich würde sagen, wir sind ein gutes Team. Ja. Also
2: ist das perfekt so. Okay. Nur mal so, at Weißsein mit Weißwein bei Instagram. Genau. <lacht> Guck mal gerne vorbei. Jeden Samstag, Empfehlung der genau.
1: Woche. Genau. Aber dann äh, bedanken wir uns ganz, 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 ganz doll bei dir, dass du heute da warst. Ich fand es wirklich super informativ. Ähm, danke, dass du so viel mit uns geteilt hast. Ähm, Ein mega angenehmes Gespräch auch, fand ich. Ja, und ähm, tolle Arbeit einfach. Ähm, ja, super, super tolle Arbeit. Schön dass da auch, äh, ja, was gemacht wird. Also äh, auch einfach positive Kritik, dass ihr euch auch der ganzen negativen Kritik immer stellt und dass ihr da äh, starke Ohren habt und äh, einen starken Willen.
0: <lacht> ja, ist mein Job. <lacht> Aber ja, dafür, danke für die Einladung und ähm, ja, schönes Gespräch auch und ich finde es schön, dass ihr das ähm, so macht und euch da so kritisch mit dem Thema befasst. Super, ja. Super, dann sagen wir einfach mal, hoffentlich
1: bis nächste Woche.